0: Bonjour et bonne année Je suis heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode du podcast Parole contre l'antisémitisme après l'enregistrement pilote que vous pouvez retrouver comme tous nos épisodes désormais sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify. Un podcast aux valeurs universalistes républicaines, un podcast antiraciste, un podcast qui ne devrait pas exister, et pourtant... Au Royaume-Uni, où réside la seconde plus grande communauté juive d'Europe, après la France, Londres a recensé en octobre 2023 plus de 400 actes antisémites contre 28 à la même période il y a un an. À Vienne, en Autriche, 165 cas d'actes anti-juifs ont été enregistrés, 4 fois plus qu'en 2022 à la même période. En 2021, l'Union européenne a mis en place une politique de lutte contre tout antisémitisme, notamment celui en ligne. Les États membres de l'UE ont reçu la directive de mettre en place une stratégie, mais aucune mesure n'est imposée aux États membres. L'UNESCO collabore avec la Commission européenne dans ce sens et l'UE soutient également à travers cette initiative la recherche sur la mémoire de la Shoah. La Shoah. Le tout récent sondage alarmant d'OpinionWare, réalisé auprès des Français de 16 à 24 ans, marque l'indigence culturelle et historique grandissante et très inquiétante qui se joue chez les jeunes dans notre pays. Presque 40% des interrogés n'ont jamais entendu le terme « rafle du Veldiv ». 32% ne savent pas ce que veut dire « solution finale » et un cinquième des jeunes interrogés affirme avoir des doutes sur l'histoire et l'existence de la Shoah. Comment comprendre un conflit aux notions si complexes, qui retentit jusqu'au cœur du pays de Voltaire, de Céline et de Victor Hugo, quand notre esprit est devenu le possible terrain fertile d'une propagande, celle de groupes terroristes et de mouvements appelant à massacrer tous les juifs, tous les chrétiens et tous les mécréants sur notre sol national, comme le Hamas le fait les mouvements prosélytes rompus au jeu de la fausse information et de la manipulation sur les réseaux. Comment garder un esprit critique face à des contes tenus par des influenceurs en quête de succès qui s'autoproclament politologues, historiens, spécialistes, experts en stratégie militaire, métiers qui nécessitent des années d'études, de recherches, de lectures, de rencontres, de formations, de pratiques et d'interviews. Des contes et des marques, qui surfent sur la vague du hashtag Free Palestine ou du hashtag From the river to the sea, qui appellent à un génocide soutenu par des centaines de milliers d'abonnés. Comment résister quand on ne comprend pas la vraie signification de ce mot génocide et que l'on est submergé par la pensée mainstream se déclarant faussement humaniste, de contes qui tapent sur l'occident comme on respire, et qui se substituent au savoir, à la science, à nos chercheurs, et à la déontologie de nos journalistes, formés à l'art d'informer. Alors, qu'en est-il des médias Je dédise ce premier épisode à Mia Shem, ex-otage franco-israélienne du Hamas. Courageuse Mia, nous te croyons. We will dance again, nous danserons à nouveau. C'est le message que Mia s'est fait tatouer sur l'avant-bras, au même endroit, que le matricule fait à Simone Veil à l'âge de 16 ans, au camp de concentration d'Auschwitz, le tristement célèbre numéro 78-651. L'inconscient de Mia a parlé. Je suis allée sur la page de la Fondation des Femmes, l'organisme qui centralise et redistribue les budgets aux associations féministes en France. Pas une seule publication sur le conflit en soutien aux Israéliennes violées. Pas un mot pour dénoncer les violences commises contre les femmes françaises massacrées le 7 octobre en Israël, rien. Ou plutôt si, j'y ai trouvé quelque chose, quelque chose qui finira par disparaître et par retrouver ses lettres de noblesse, j'y ai croisé le plus barbare et le plus laid des oxymores des intersectionnelles françaises. Leur silence assourdissant. Si nous voyons des images des enfants blessés et morts à Gaza, nous n'avons aucune image des otages depuis le 7 octobre, des blessés des torturés depuis dans les tunnels du Hamas, ou dans les familles palestiniennes rémunérées pour les garder enfermés. Rien. Sauf des vidéos impossibles à dater. Il est donc impossible de témoigner et d'informer, et de dire « regardez » ce qui leur est fait dans ces tunnels. Depuis cet immense Bataclan, dont les murs ont explosé dans l'immensité d'un désert, et dont le toit a laissé place à un ciel ouvert qui a vu pleuvoir les parachutes d'assassins. La laideur de la guerre est visible et relayée du côté palestine, dans une asymétrie totale et unique. Pas de visage de l'autre côté. Pas de nouvelles quand on est otage et victime du terrorisme. Pas de droit à ces morts. D'ailleurs, le sont-ils Nous n'en savons rien. Cela fait désormais plus de 100 jours. Ma seconde dédicace va aux plus de 40 civils français massacrés dans le pogrom du 7 octobre 2023, à tous les otages des terroristes du Hamas, ainsi qu'à nos quatre otages français toujours entre leurs mains, qu'ils ne soient pas oubliés et que notre gouvernement ne cesse son action pour que nous les voyons rentrer chez eux. Maintenant, place à mon invité. Aujourd'hui, je reçois une femme de médias, Sandrine Seban, directrice d'antenne RCJ, journaliste culture, responsable événementiel au Fonds social juif unifié, diplômée d'histoire et de l'école supérieure de journalisme de Paris, chevalier de l'ordre national du mérite. Sandrine Seban, bonjour. Bonjour Héloïse. Ma première question, celle que je souhaite vous poser, c'est quel est votre état d'esprit en ce moment et depuis le 7 octobre 2023
1: Alors je oui. crois que comme euh, beaucoup, malheureusement pas assez de personnes, on passe par tous les états d'esprit possibles. Si vous me demandez ce matin, mon état d'esprit très précisément, l'heure où nous parlons, euh, je suis en colère. Je suis en colère euh, et je crois que c'est une colère qui a mis du temps à sortir. On est quasiment plus de trois mois, plus de 100 jours, vous l'avez dit, après le 7 octobre. Euh, je pense que le choc n'est toujours pas passé, qu'on est dans une dimension un peu parallèle, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, qu'on se rend compte de ce qui s'est passé et à la fois, on ne l'assimile toujours pas. Euh, le matin du 7 octobre, on va peut-être commencer comme ça, je dormais le samedi oui, matin généralement. Voilà, le samedi matin, je de dormir un petit peu plus et euh, je regarde euh, comme tout le monde ou comme beaucoup, en tout cas, euh, mon téléphone et je vois euh, en WhatsApp sans ouvrir les, les groupes encore. Je vois, je crois, euh, centaines de messages et je me dis tiens, comme beaucoup de filles, on a un groupe de copines. Je me dis tiens, elles ont dû se coucher tard cette nuit ou il a dû avoir quelque chose de drôle et tout le monde est parti là-dessus. Et j'ouvre et je me rends compte que ce n'est pas du tout ça. Euh, je vois quelques messages disant qu'il s'est passé quelque chose en Israël, qu'est-ce qui se passait dans le Sud, etc. Je vais sur Twitter, là aussi, un réflexe de journaliste, et je commence à voir des images. J'appelle mon mari qui était dans La salle à manger, et je lui montre, je crois que la première image que je vois, c'est une image de Sderot, euh, une ville qu'on connaît, parce qu'on y a déjà été, euh, notamment avec une association humanitaire, je vois cette ville et je vois ces images avec ces hommes du Hamas habillés en noir, qui sont dans un pick-up blanc, qui sont avec leurs vins et qui tirent dans les rues. Et j'y crois pas, je n'y crois pas. J'appelle mon mari, je lui dis « Franck, regarde !» Il me dit « C'est quoi ?» Je lui dis « C'est se dérote ce matin. » Il me dit « Mais tu te fous ?» Il me dit « Non, mais c'est impossible. » Il me dit « C'est pas se dérote. » Et je regarde et je dis bah, « Écoute, je n'y crois pas non plus, mais je crois que c'est ça. » Et ensuite, je ne sais pas comment la mécanique se met en, en marche, euh, je continue à voir Twitter, j'essaye d'envoyer des messages à un ou deux amis en Israël. Bizarrement, euh, je n'appelle pas mon, mon ami le plus proche, qui est euh, quelqu'un que tout le monde connaît, qui s'appelle Olivier Rafovitch, euh, qui est l'un des porte-parole de l'armée israélienne. Je vous ouvre une parenthèse. Euh, Olivier, j'ai écrit deux livres avec lui. Euh, un sur la guerre euh, de 2006, Israël contre le Hezbollah, et un premier livre en 2005 sur son parcours euh, de jeune homme français euh, parti par sionisme en Israël, ayant euh, en fait une, la plus brillante carrière qu'un militaire puisse faire, puisque c'est le seul francophone à être aujourd'hui colonel de Réveil. J'appelle pas Olivier. Euh, parce que je me dis qu'effectivement, il doit être sur, euh, sur le terrain. Et d'ailleurs, euh, je vais mettre beaucoup, beaucoup de temps à appeler Olivier. Je crois que je vais ah. mettre quasiment plus de 15 jours ou trois semaines à l'appeler. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Euh, je sais qu'il est mobilisé. Il passe à l'antenne chez moi. C'est pas moi qui l'ai appelé, c'est ma rédactrice en chef, qui l'a appelé parce que je savais que euh, je savais ou je savais pas, en fait. Et quand finalement, j'ai appelé Olivier, juste d'entendre sa voix, je me suis mise à pleurer. Et je ne vais pas dire que lui aussi s'est mis à pleurer, parce que ça ne serait pas conforme à l'image de Messi, un petit peu quand même. Je vous a toujours très émue, d'ailleurs. Voilà, et euh, oui, parce que je l'ai vu dans tellement, tellement de situations, on a mis depuis plus de 20 ans. Je l'ai vu dans beaucoup de situations très, très compliquées. Euh, il était porte-parole de salle pendant la première intifada, la deuxième intifada, première guerre du Liban, deuxième guerre du Liban. C'est peu de dire que c'est quelqu'un qui connaît le terrain... C'est peut dire que quelqu'un qui a vu des horreurs. Et quand je lui ai parlé ce matin-là, quasiment on devait être euh, ouais, fin octobre, euh, je lui ai dit comment ça va ou quelque chose comme ça. Il m'a dit ça va être très dur. Et je jamais entendu Olivier me dire comme ça, à ce point-là, ça va être très dur. Euh, il ne parle pas beaucoup d'ailleurs depuis. On s'appelle beaucoup moins que ce qu'on s'appelait en temps normal, mais parce que je considère que son temps est, mmh. est plus que précieux et que je sais que... Bizarrement, là aussi, contrairement à d'habitude où il me parlait beaucoup plus, euh, il parle beaucoup moins. Euh, je vous referme la parenthèse. Euh, donc on est le 7 octobre au matin. Euh, ben, J'appelle... Alors ce qui est quand même assez euh, fou, c'est que euh, j'ai une rédactrice en chef, une nouvelle rédactrice en chef, elle va parienter qui devait prendre ses fonctions le 9. Au matin. Donc, on avait prévu bah, ce qu'on fait dans toute la rédaction réunion avec l'équipe, intronisation, mm -hmm. on se prend le temps de se préparer. Euh, et donc, évidemment, là, on s'appelle Elle me dit, on se dit qu'est-ce qu'on fait euh, Je dis bah, évidemment, on va prendre l'antenne il faut se rendre compte qu'on était samedi. C'est un jour normalement ma radio euh, Aimé, mais elle aimait avec de la musique shabbatique, euh, on ne fait pas d'informations ce jour-là, c'est shabbat. Les membres de l'équipe respectent plus ou moins shabbat, vous avez bien compris que si je prenais mon téléphone ce jour-là, et si on s'appelait, c'est que je, je ne suis pas observante à ce point-là, mais disons que c'est un modus vivendi euh, qu'on considère, et puis ça fait une journée où il y a de la musique à la radio, c'est parfois pas plus mal. Euh, donc, on décide évidemment de prendre l'antenne le lendemain. Le lendemain mmh. fait dimanche, mais c'est néanmoins encore un jour de fête juive. C'est-à-dire mmh. un jour où, normalement, nous n'avons pas de programme d'information. Donc, on décide évidemment de prendre l'antenne. Elva euh, va assurer ce premier journal toute seule euh, à 8h le dimanche matin. Et moi, facile, Pas facile. Dis, pas, facile. Mmh. pas facile du tout. Euh, D'autant plus que l'autre... Bon, c'était un week-end normal, donc j'ai envie de dire... Euh, J'en avais eu une autre journaliste qui était en week-end en province. Enfin, voilà... Donc elle a fait ce journal à 8h et euh, moi j'ai pris l'antenne ensuite avec le directeur général du FSU, Richard Audier, et on a pris l'antenne pendant 3 heures le lendemain de 11h jusqu'à 14h avec des correspondants, avec euh, l'ambassadrice d'Israël qui est venue, avec, j'ai envie de dire, une routine terrible qu'on a tous mmh. en radio, en télé ou en presse écrite quand on se retrouve avec des attentats euh, comme ça. Mmh. Euh, C'est ce qu'on avait déjà fait au lendemain de Charlie Hebdo, au lendemain mmh. de l'hypercacher, au lendemain des attentats terroristes en Israël. Euh, mmh. Ça fait 30 ans que je suis dans cette radio, mmh. je démarré en stagiaire. Euh, donc j'ai envie de dire que malheureusement, on
0: fait des situations auxquelles on a déjà été euh, confronté. Vous parlez à titre, donc là, euh, de directrice de l'antenne, mais à titre personnel, est-ce que vous vous êtes sentie isolée oui. dans votre cercle d'amis Oui, alors, je vais dire oui et non.
1: Euh, parce que malheureusement, euh, c'est là où vous vous rendez compte bah, vous avez euh, beaucoup d'amis juifs, beaucoup, beaucoup d'amis juifs. Je ne sais pas si j'ai beaucoup trop d'amis juifs, mais en tout cas, au fur et à mesure des années, depuis... On je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, mmh. évidemment qu'il y a certaines personnes euh, avec qui vous n'abordiez plus certains sujets, puis du fait de plus aborder certains sujets, euh, voilà, donc isolée euh, dans mon cercle amical, non, parce que mon cercle amical est constitué, on va dire, en grande partie, bah, des gens de l'équipe de la radio ou mes collègues du, du FSJU, ou voilà, euh, j'ai été très touchée par contre de recevoir des messages, pas tant que femme, mais néanmoins certains, mmh. euh, d'un ami euh, écrivain musulman, euh, de mon pote euh, de Terminal, euh, qui est quelqu'un euh, issu de l'immigration, comme on dit, du noir, voilà français, noir, euh, Jean-Christophe, avec qui on avait créé le journal du lycée, mmh. qui m'a envoyé un message adorable. Euh, voilà. Pour que ce soit et, clair,
0: et, quand vous dites que vous n'avez pas et vous, vous avez évité le sujet avec certaines personnes, c'était pour quelle raison Parce qu'il
1: y a une incompréhension, parce qu'il y a une véritable incompréhension euh, en France de euh, la situation dans laquelle est Israël, et surtout, j'ai envie de dire, de ce qu'est le terrorisme. Moi, l'une de mes phrases favorite, entre guillemets, depuis trois mois, c'est de dire, de répéter dans mes tweets, à la radio, etc. C'est de dire, le terrorisme qui a frappé Israël le 7 octobre, c'est le même que Charlie, c'est le même que le Bataclan euh, en novembre 2015, c'est le même que Nice, c'est le même que l'on fait en 2001. Mm. Et quand on me dit ça, on me dit « non mais », ou « oui mais ». Et en fait, ce « mais euh, », je ne vais pas être désagréable, mais il est abaffé, quoi, ce « mais ». Et je pensais, je suis encore un peu naïve, donc finalement, je pensais sincèrement qu'après le 7 octobre, on n'aurait plus de mai. Et en même temps, l'un de mes premiers tweets aussi, je crois que c'était le fait au 8 octobre, euh, j'ai écrit quelque chose comme ça, du style euh, « Merci à tous ceux qui soutiennent Israël aujourd'hui, mais euh, on n'oublie pas que vous ne l'avez pas fait pendant des années. » Et je sais très bien que d'ici quelques semaines ou quelques mois, vous ne le ferez plus quand Israël aura commencé sa riposte. Voilà. Donc j'avais encore un petit peu ce côté-là, quand même naïf, et en même temps, je savais très bien quel était le mécanisme habituel à chaque fois qu'Israël était touché ou que la communauté juive était touchée en France par des attentats. Et quand on me dit le « oui, mais le contexte territorial », alors là, je, je hurle, ou intérieurement ou en vrai, et j'explique que le, le Hamas, en tout cas, n'a rien à voir avec un conflit territorial. C'est un conflit de civilisation, c'est un conflit de démocratie contre mouvement totalitaire, c'est un conflit euh, islamiste contre Occident. Euh, et je pose la question aux gens qui disent ça, je leur dis, mais que veut le Hamas comme territoire en fait L'autorité palestinienne, euh, Israël a négocié avec eux, sur cette radio, on a accueilli pendant un moment des, des représentants palestiniens. Euh, on parle, la zone A, la zone B, la zone C, ces gens-là n'y comprennent rien généralement quand ils vous parlent de ça, mais bon, euh, on, on sait ce que veulent les Palestiniens euh, modérés, en tout cas la plupart. Mais le Hamas, il veut quoi en territoire Il le dit clairement, ce n'est pas une surprise, il veut la totalité de l'État d'Israël. Donc il veut, comme vous l'avez dit dans votre édito remarquable, euh, c'est un génocide contre les Juifs, contre les Israéliens. Voilà. Donc ce met. Qu'on continue à entendre en France, euh, en Europe. Par contre, j'ai été aussi très choquée des réactions euh, en Angleterre et aux États-Unis. Dans euh, les universités, notamment. Dans les universités américaines. <coughs> mm -hmm. J'ai vu ce matin une vidéo mais avec une manifestation pro-palestinienne. Mais j'ai du mal à dire pro-palestinienne parce que c'est pro-Hamas. Mm -hmm. C'est pro-Hamas. Mm -hmm. euh, en Cisjordanie, vous n'en voyez pas autant que ça, les manifestations euh, pro-palestiniennes. Même dans le monde arabe. En fait, on peut reparler des États-Unis, mais dans le monde arabe, euh, on a connu des moments où il y avait des manifestations monstres. Je ne parle pas du Yémen là, depuis quelques jours que ça, mais on a connu des moments où il y avait des manifestations avec des centaines de milliers de, de musulmans dans les rues. Euh, là, je trouve que bizarrement, en fait, il y a plus d'Anglais ou d'Américains ou de Parisiens euh, dans ces manifestations à défendre un mouvement terroriste. Qui les découperaient en rondelles s'ils étaient euh, là complètement, que, que parfois de, de, de musulmans. Euh, de la même manière que ceux qui sont, en tout cas ceux qui prennent la parole là-dessus, le plus souvent, euh, de manière virulente parce qu'ils savent ce que c'est, c'est les Algériens. J'ai reçu un courrier euh, adorable, je pourrais vous retrouver, vous remontrer, euh, d'un Algérien. Euh, quelques jours après le fête octobre qui m'a écrit c'est rare quand les gens écrivent généralement maintenant mmh. les gens envoient des mails oui, voilà c'était un courrier écrit euh, un vrai geste à la main voilà, c'était un intention. geste mmh. Euh... Mmh qui me disait euh, à quel point il était touché par tout cela et que euh, ben lui, savait exactement ce que c'était parce que lui avait vécu le FLN, euh, pas le FN, pardon, le, les, les attentats en Algérie. Vous avez vu le lapsus que j'ai fait oui. <rire> euh, Lui, c'était beaucoup plus tard. Euh, il avait vécu tous ces attentats-là en Algérie et qu'il savait que c'était le même islamisme, voilà.
0: Et quand vous lisez ça, vous dites, ah, pff, on n'est pas seul à le penser, mais bon. Et alors, comment vous abordez dans votre radio et sur les réseaux sociaux Puisque vous êtes sur Instagram, je ne sais pas sur quel autre support vous êtes également. Je suis beaucoup
1: sur Twitter, sur Facebook, LinkedIn, mmh.
0: et récemment TikTok, puisque et ma communauté maladieuse à la radio m'a dit il faut aller sur TikTok, et ma fille aussi. Alors, TikTok est très, très, très prisé par les frères musulmans, les mouvements des frères musulmans. Est-ce que vous avez une façon d'aborder spécifique votre information sur les réseaux sociaux pour aussi peut-être toucher des jeunes qui sont très sensibles au discours euh, pro-ramas. Euh, Et est-ce que vous êtes menacé parfois pour cela Est-ce mm -hmm. que vous recevez euh, des euh, attaques Alors,
1: euh, TikTok... Je viens de commencer à m'y mettre. Je vous avoue que j'ai vraiment l'impression encore plus que n'importe quel autre réseau social que c'est un puits sans fond et qu'on n'y arrive pas. Voilà, euh, Ma fille qui a 14 ans qui est dessus s'énerve beaucoup. Elle me dit « mais j'ai signalé, j'ai signalé, j'ai signalé, ça ne sert à rien euh, ». Elle m'a montré quand même un moment où, où c'était une déclaration de quelqu'un qui disait « non mais la Shoah n'a pas existé ». Et elle avait coché la case sur TikTok « négation d'un génocide ». Donc, elle a bien coché à la bonne case et elle me dit, regarde, ils m'ont dit que non, en
0: fait, que ça ne me contrevenait pas aux règles. Voilà. Alors, apparemment, ce serait en masse. Ce sont des, 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 des signalements en masse qui fonctionneraient. Voilà. Bon. Donc,
1: on essaie de le faire sur certains. Mm. Mais voilà. Donc, on va laisser TikTok de côté. On se reverra peut-être dans quelques <rire> mois quand je m'y serai beaucoup plongée. Euh, je suis très active sur Twitter parce que je pense que fait là... Qui est la, la, la guerre en tout cas pour nous journalistes. Mm -hmm. euh, je retweet beaucoup, j'en crée euh, aussi euh, pas mal et euh, notamment le 13 novembre dernier, comme beaucoup de, 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 de mes confrères, j'ai vu les fameuses 45 minutes du, du Hamas. Euh, le, le, ah, vous le y film. avez assisté Oui, euh, y il y a eu plusieurs projections, j'ai assisté à la deuxième et euh, j'ai fait un tweet le soir qui est un un thread, comme on dit, qu'un qu long tweet. C'est un long texte, en fait. Que oui, pas un thread, c'est plusieurs tweets
0: pour les personnes qui nous écoutent, qui ne me voilà. pas. Euh,
1: c'est un long texte et euh, qui a été vu plus de 800 000, voix, 800 000 fois. Mm -hmm. euh, et là, je me suis dit, bah, effectivement, là, ça a un impact. Mm -hmm. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages plutôt gentils, plutôt compatissants euh, respectueux. Beaucoup de gens qui me disaient euh, « Merci de l'avoir vu » ou euh, « Bravo, quel courage !» Moi, je ne me sentais pas du tout courageuse de l'avoir vu mm. en fait. Voilà. Euh, je considérais que c'était mon métier et que, euh, que d'abord, j'avais certains de mes journalistes de la rédaction qui voulaient le voir, moi aussi, et je n'aurais pas ouais. pu laisser mes jeunes journalistes le voir sans que je sois ouais. avec elles, ça, c'était évident. Et puis, euh, j'ai dit, euh, je n'aurais pas pu regarder ma carte de presse en face si je n'avais pas été capable de, de mm. voir en
0: face ces 45 minutes. Euh, Est-ce donc... que ça a changé quelque chose pour vous d'avoir vu ce film sur donc les euh, actes commis, les assassinats Alors, et par oui le ramasse et non. sur oui. Euh, oui et non. Euh, La population israélienne Non,
1: parce qu'on va dire qu'un tiers du film, à peu près, j'avais vu. Ouais. Euh, j'avais déjà vu des, des, des images. Euh, maintenant, oui, ça a, des, ça a changé des choses, parce que ce qui, ce qui apparaît en permanence en, en litanie, euh, c'est que ces, ces immondes personnages n'ont pas de langage. Nous, on est là en train de faire des phrases, des mots, on fait des journaux, on fait des podcasts, c'est génial, on communique. Mais eux, ils n'ont pas ça. Leur seul langage, c'est la haine, et c'est Allah ou Akbar. Ce Allah ou Akbar, vous l'entendez, mais en litanie, vous ne pouvez plus le supporter au bout des 45 minutes.
0: Oui. Et quand je l'ai vu, c'était quasiment...
1: C'était quasiment en même temps que la petite polémique où il y avait eu une manif, Place de la République, mm. où il y avait eu le Allah ou Akbar, et où certains euh, disaient, euh, non, mais c'est un, un cri religieux, c'est une revendication, c'est pas terroriste, machin. Mais, mais là, par contre, je le redis, c'est à hurler. Mm. Parce que quand vous voyez voyez c'est 45 minutes et que ce Ouagba, à la mais vous l'avez jusqu'à la novée, quoi. Il est des centaines de fois. Mm -hmm. Les seules phrases qu'ils qu disent, c'est pour dire, euh, sortez-la de la voiture ou jetez-la ou, Jetez ou euh, ce, ce, on en a beaucoup parlé, lui, ce terroriste qui appelle sa mère et qui lui dit, j'ai tué euh, 10 juifs à main nue, maman, tu te rends compte Et sa mère qui lui dit, bravo, mon fils, c'est dommage que je ne sois pas avec toi. Mm -hmm. Il, au début, c'est son père qui répond et son père lui dit, attends, je vais te passer ta mère, mais... Ça, je veux dire, c'est surréaliste quand un enfant appelle un parent pour lui dire « j'ai fait quelque chose de, de bien », et quand le parent est fier, euh, qu'il lui dise « passe sa mère enfin, », ça
0: pourrait être une blague juive si ce n'était pas euh, mm -hmm. tellement délirant, quoi. Qu'est-ce qui vous inquiète dans tout ce que vous venez de dépeindre, qui est très intéressant, qui, en fait, euh, transpose, euh, enfin, qui, qui parle de deux choses. Ça parle de l'embrigadement, du prosélytisme, et de la haine qui en découle. Est-ce que vous, ça vous inquiète en tant euh, que Française, en tant que Française de religion juive, en tant que directrice d'antenne d'un média Qu'est-ce euh, qu qui vous inquiète dans cette transposition qui peut paraître en France de ce que vous dépeignez et de tout cet embrigadement de la jeunesse qui ne veut pas voir ce que vous venez de dépeindre Ce qui m'inquiète, c'est... Euh, je ne sais pas si vous aviez lu un
1: livre, il y a oh, je du sorti il y a 20 ans, de Michel Gourfinkel, qui s'appelait, je n'ai plus le titre exact, mais il y avait homard dedans. Mm -hmm. et je vous explique pourquoi l'histoire du homard. Euh, en fait, un homard, c'est pas cachère, je ne cuisine pas, mais, euh, un homard pour qu'il soit bon euh, à manger. Euh, si vous le mettez dans de l'eau bouillante, le homard, il va se rétracter et il ne sera pas bon à manger, d'accord Parce que vous le mettez vivant, machin. Par contre, vous le mettez dans une marmite d'eau froide et tout doucement, tout doucement, tout doucement, vous montez la température. Imperceptiblement. Et eh bien, l'Omar, il ne va pas se rendre compte que la température, elle a beaucoup monté. Et hop, il sera super bon à manger. Pauvre vous voyez Omar. Par rapport, pauvre Omar. <rire> eh bien, je veux dire quelque chose, nous sommes, venir, oui. voilà, mmh. nous sommes l'Omar. Voilà, nous sommes euh, l'Omar. Et ça fait, vous pourrez retrouver la même histoire avec les grenouilles. Ça fait si plus, les fait. oui, les grenouilles, mmh. hein, les, les euh, Je crois que ça fait 20 ans ou 25 ans que ce livre est, est sorti. Oui. Et qu'on parle des Juifs aussi, c'est l'histoire du Canari dans la mine, le Canari mmh. qui est alerté, voilà, etc. Mmh. Ça fait 25 ans. Je veux dire, moi, parfois, ce que je suis en train de vous dire là, je le dis aussi à d'autres confrères ou à d'autres personnes. Et, pas euh, bah vous, hein, mais certains à qui je le dis, j'ai l'impression qu'ils tombent des nus. En ouais. fait, Ils, on ne vivait pas sur la même planète. Oui, oui tout à, et à fait. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qu'il a fallu de plus, quoi On a tué des enfants dans une école juive parce qu'ils étaient juifs, à bout partant. On a pris la petite Myriam Monsonego par les cheveux. Et elle s'est arrêtée parce que son cartable était tombé par terre. On l'a pris par les cheveux. On lui a mis une balle dans la tête. Et. Il y a eu quoi comme manif après Il n'y mm. bah, a pas eu de manif après Toulouse. Parce qu'on était en pleine élection présidentielle, etc. On en est arrivé là en France. Et puis Charlie Hebdo. Et puis lhyper Et puis le Bataclan. Mm. Et puis Nice. Et puis combien Et puis les, 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 les policiers tués chez eux. Et puis. Et puis non, ben voilà, on est le homard, on continue à se dire, non mais c'est le dernier attentat. Et puis on continue à se dire que c'est pas grave de dire à la Ouagbar, place de la République. Et puis c'est pas grave que des gamines veulent porter euh, la baya. voilà, on réfléchit, c'est culturel, culturel, etc. Je veux dire, eux, quand on les voit, ils ont pas ces mots-là.
0: Ils sont pas en train de se poser de questions. Vous dépeignez des mouvements qui injectent en fait une sorte de poison dans la société, oui. un poison idéologique. Euh culturelle, civilisationnel. Euh, co comment vous pouvez lutter, vous, en tant que média, contre ça ben Nous, on lutte. Il y a un triptyque sur RCJ. Moi, je suis
1: directrice d'antenne. Ça fait 30 ans que je suis sur cette radio. Je suis directrice d'antenne depuis juillet 2020. Mm -hmm. euh, on a essayé de bouger pas mal de choses. Mm -hmm. euh, et le, le triptyque, c'est euh, culture, réflexion, engagement. Euh, les, les, dans cet endroit-là, parce que pour nous, la culture mène à la réflexion, la réflexion mène à l'engagement. Si on a réfléchi un temps fois peu, on s'engage. Donc oui, on n'est pas une radio euh, comme les autres, euh, on n'est pas une radio objective, entre guillemets, euh, et mes journalistes qui sont sur cette radio le savent. Mais par contre, j'ai des journalistes de tous bords. Quand je dis de tous bords, c'est que j'ai des journalistes qui ne sont pas juifs, euh, j'ai des journalistes euh, qui sont très pratiquants, d'autres qui ne le sont pas du tout, je ne le sais d'ailleurs même pas, et puis c est, c est, enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas une question. Euh, la question est est-ce euh, est qu'ils croient en liberté, égalité et fraternité Mmh. Est-ce qu'ils font euh, sur des valeurs de défense de la laïcité, de défense de la République, euh, de lutter contre le racisme, de lutter contre l'antisémitisme, contre l'homophobie Est-ce euh, qu'ils euh, comprennent qu'on ne doit pas essentialiser les choses On ne dit pas les juifs, on ne dit pas les musulmans, on ne dit pas les bleus, les rouges, les. Voilà. S'ils sont d'accord avec toutes ces valeurs-là, euh, eh bien, ils sont RCJ. Euh, donc, c'est. Une radio qui est beaucoup plus… Euh, oui, c'est une radio engagée et, euh, et, euh, et j'en suis fière. Euh, mais en même temps, quand je dis engagée, c'est aussi engagée dans les valeurs de paix, mais pas la paix dont ils parlent aujourd'hui avec les petits drapeaux blancs et le cessez-le-feu, etc. Euh, une paix dans le respect de l'autre. Pour vous donner un exemple, euh, le jour même de la signature des accords d'Abraham, on recevait ici euh, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis mm -hmm. qui est venu. C'était un moment extraordinaire, ah, oui. vraiment. Mm -hmm. euh, tellement que j'avais pris une traductrice en anglais et en fait, elle était israélienne et elle était tellement émue de la portée historique de ça qu'elle n'avait ouais. même pas à traduire. Ah, oui. Mais ce n'est pas grave. Il est arrivé, c'était les, les fêtes du Nouvel en juif, il est arrivé avec des montagnes de... de de chocolat, de mots gentils pour l'équipe avec un petit mot que j'ai gardé là qui est dans le premier tiroir à mon bureau. Voilà, ça c'est la paix, ça c'est le dialogue. Mmh. On était d'ailleurs déjà en contact parce que je voulais faire la même chose euh, quelques jours avant le fête octobre avec l'Arabie Saoudite parce qu'on savait oui. qu'il allait avoir un accord qui allait se mmh. signer. voilà. Une Donc, des raisons qui expliquerait cette qui. J'ai une des raisons mmh. oui, je pense, du timing mmh. de, de l'attaque. Mmh. On a, il y a qu'un vent, participé avec une association à accueillir dix enfants israéliens et 10 enfants palestiniens à Paris pendant une semaine. Ils vont vécu ensemble ils font venir à la radio,
0: ils vont faire des activités enfants mmh. et c'était génial. Et en tant que directrice d'antenne, comment navigue naviguez-vous entre la nécessité de rapporter les incidents liés à l'antisémitisme et la responsabilité, dont vous venez un peu de parler, et même, même beaucoup, de ne pas contribuer à la stigmatisation de la communauté juive
1: Alors, je vais vous dire d'abord, euh, je suis dix mille fois plus prudente que certains de mes confrères des médias, euh, je ne sais pas, Européens hein, ou RTL, ou etc., euh, pour qualifier un acte d'antisémite. C'est-à-dire que euh, je vais demander à mes journalistes ou à moi de, on ne va pas chercher une source, ni deux sources, ni trois sources, on va en chercher au moins quatre ou cinq, etc. Parce que la responsabilité, elle est trop grande. Et que malheureusement, il y a eu ces dernières années aussi des gens... Euh, Dérangés, on va dire ça comme ça, mm -hmm, euh, mm -hmm. qui dont on a cru que c'était des actes antisémites et ça ne l'était pas. Mm -hmm. Donc là-dessus, on est euh, très très très
0: très très rigoureux, beaucoup mm -hmm. plus que beaucoup plus que d'autres. Donc finalement, vous êtes même peut-être plus objectif si vous. Oui, cherchez, oui. Parce quand, que on, vous quand, quand on quand on qualifie
1: un acte antisémite euh, sur RCF, blinder vos sources, qu'on a blindé oui. euh, et pour, pour, ne pas pas euh, pour ne pas être attaqué, pour ne pas être attaqué et parce que à mon sens, c'est trop grave, quoi. C'est trop grave. Maintenant, on va pas. Euh, on a aussi une autre pratique sur cette antenne et je rends hommage à, à Samuel Sandler, qui est décédé il y a 3-4 jours, qui était mm -hmm. le papa des, de Jonathan et le grand-père d'Arié Gabriel, qui était un monsieur extraordinaire. Vous
0: pouvez rappeler pour les gens qui nous écoutent,
1: c'était Jonathan, Jonathan Sandler, était professeur à l'école juive de Toulouse. Il a mm -hmm. été assassiné, euh, euh, c'est en 2012, me semble-t-il, avec ses deux enfants, Arié et Gabriel, âgés de 3 et 4 ans, et la petite Myriam Monsonnego, qui elle avait 8 ans. Mm -hmm. Vous avez vu, j'ai dit « assassiné à Toulouse », je n'ai pas dit le nom du mm -hmm. terroriste. Mm -hmm parce que c'est ce que nous a appris Samuel Sandler, il nous a demandé en permanence de ne jamais donner le nom, euh, d'essayer oui. de ne pas donner le nom, en tout cas, alors évidemment il y a des tournures journalistiques où on est obligé, mm. euh, et, euh, et sa belle-fille Eva Sandler qui était la maman, donc des deux petits, la femme de Jonathan, mm -hmm. de qui je suis très proche, Eva mm -hmm. qui est devenue une amie, euh, c'est ce qu'elle nous demande aussi à chaque fois. Donc on donne leur nom, les noms des victimes. Et on essaie de maximum de ne pas donner le nom des terroristes. Euh, et quand vous me dites comment vous faites pour ne pas stigmatiser ou voilà, j'ai envie de vous dire que nous, on parle plus des victimes de leur vie que du terroriste. Mm -hmm. euh, quand je vois sur certaines chaînes, 2 heures ou trois heures après un attentat, on va aller voir mm -hmm. donc, la famille, <rire> les copains du terroriste, les voisins, le fameux voisin du terroriste. Mais je ne comprends pas, il était gentil pourtant, il portait les courses ou il sortait les poubelles. Voilà, ça, pareil, ça, on ne le supporte pas. Donc nous, on parle des victimes. Et euh, le jour, de, euh, enfin, le jour pardon, du procès euh, de l'attentat du Bataclan, on a consacré sur un journal de 30 minutes, on a consacré 7 minutes au début de l'antenne à lire tous les noms des victimes. Toute la rédaction a pris 10 noms et on a passé en boucle, ce qui fait qu'en ouverture d'antenne, on a entendu tous les noms des 131, je crois, euh, victimes du Bataclan. Euh, C'était
0: fondamental pour nous de le faire. Voilà. Peut-être qu'on peut en profiter. Je les ai là notés sous les yeux pour rappeler le nom des quatre otages français qui sont toujours entre les mains du Hamas. Alors malheureusement, il n'y en a plus que trois.
1: Aujourd'hui, il y a Ofer, Orad et Orion. Elia Toledano a... À a été, je ne pense pas que son corps ait été retrouvé, mais il a été déclaré euh, mort. Euh, et j'avais rencontré son frère qui est franco-israélien, effectivement, mm -hmm. euh, Daniel Toledano, euh, il, il y a quelques temps. Euh, et pour les trois autres otages français, vous avez raison, euh, bah, en fait personne, le... personne Jamais. ne le sait quoi. Jamais. 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 Moi je me rappelle, euh, quand j'étais plus jeune, euh, ouais je devais être assez jeune quand même, c'était les années 80, qu'ils étaient Kaufmann, Carton, voilà, vous voyez on les sort spontanément mm -hmm. euh, parce que c'était dit à chaque fin ou début, je ne sais plus, de journal, de, de chaîne publique. Euh, et nous, de la même manière qu'on avait fait cela pour les victimes du Bataclan, on a commencé comme ça, euh, quelques jours après le 7 octobre. Euh, j'ai écrit un texte et euh, j'ai demandé à une voix euh, plus que connue, celle d'Yvan Attal, qui est très proche aussi de la radio, euh, de lire ce texte. Et on a lu, en ouverture d'antenne à chaque fois, les prénoms, noms et âges des enfants. Qui était mm -hmm. otage. On avait dit on va prendre juste les enfants mm -hmm. et il y en avait quand même beaucoup hein, mm -hmm. euh, au tout début. Fort heureusement, beaucoup ont été libérés. Euh, il en reste deux. Il reste euh, Kfir qui va fêter ses un an euh, dans 48 heures et puis Ariel qui a quatre ans. Donc parler des victimes, dire le nom des victimes, c'est essentiel d'abord dans la tradition juive. Euh, et puis, pour nous, ça nous semble... Enfin, on l'a élargi, voilà, aux victimes du Bataclan, aux victimes de Charlie. Et moi, c'est un motif. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un journaliste chez moi qui euh, va parler plus des... des bon, je le dis, des couéchis ou des Koulibaly mmh. que de donner le nom de risques, de Cabu de char, de Voilà, ça, c'est... Euh, Là-dessus, on est
0: euh, plus que rigoureux. Et comment vous percevez l'évolution de l'antisémitisme au fil du temps jusque-là, euh, ces, euh, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, en France. Comment vous percevez ça Est-ce que vous avez été étonné de voir cette résurgence, ces champs non. nazis non. non, on n'est pas
1: étonné parce qu'on euh, a affaire à ça depuis... Euh, je vous dis, on, beaucoup de personnes pen, enfin, prennent comme date, et ils ont raison, la date de la seconde intifada. Euh, non, on n'est pas étonnés. Cet antisémitisme, il est... Euh, il est même plus sous-jacent, il a toujours été là, et ce qui est quand même dingue, c'est que on a le plus grand nombre d'actes antisémites après le plus grand pogrom, le plus grand massacre de juifs qu'il y a eu dans le monde après la Shoah. C'est quand même dingue. Vous pourriez vous dire à ce moment-là, ben bah non, il euh, n'y en a mmh. plus. Ben bah, si, en fait. Mmh. Mais de la même manière euh, que parfois, enfin que euh, certains rescapés de la Shoah nous raconter que quand ils sont revenus en Pologne, euh, certains là ont dit, ah, mais euh, donc finalement, vous êtes encore vivant Ah, ben bah, ça ne devait pas être si terrible mmh. que ça. De la même manière que, la, que, que, <rire> que quand Jean-Marie Le Pen avait dit euh, le, le, la merveille, finalement, ils ont loupé la merveille. ou euh, mmh. Voilà, des choses mmh. comme ça. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer euh, cela Il y a une libération de la parole antisémite, ça c'est très très clair. Euh, il y a des choses qu'on n'aurait jamais imaginer, publier, lire, plus voilà. Et puis surtout, ce qui est extrêmement inquiétant, nous on travaille beaucoup avec le SPCJ, qui est le service de protection de la communauté juive, mmh. euh, et c'est souvent eux effectivement vers qui je me retourne comme source fiable, mmh. parce que c'est eux qui sont en contact avec le ministère de l'Intérieur, avec les commissariats, avec les gendarmeries, avec les victimes aussi d'actes antisémites, et que les rapports du SPCJ sont très détaillés, très euh, précis. Et, euh, ce que me disait le directeur du SPCJ, c'est que ce qui est inquiétant sur les tendances des dernières semaines, c'est que c'est beaucoup d'actes physiques, donc d'agressions Je crois qu'il y a 60% hein, sur Exactement. Les beaucoup d'agressions oui. euh, physiques. Mm. Euh, ce n'est pas seulement le graffiti sur la boîte aux lettres ou le coup de fil ou, euh, ou les, les, les tweets, comme on les voit, les insultes par tweet, mm. les menaces, mm. etc. Là, on est vraiment
0: dans sur... Un on, mais... Dans un passage à l'action. dans
1: un passage à l'acte mm. euh, qui est clair. On est dans, dans de la ouais, libéralisation de la parole et euh, qui peut entraînait très souvent, effectivement, un passage à l'acte. Ou un passage à l'acte euh, revendiqué, ou un passage à l'acte spontané, entre guillemets. Enfin, je veux dire, quand vous voyez les, les types qui décollaient les affiches d'un bébé et que les types n'avaient aucun problème à ce qu'on puisse les filmer, voilà, enfin, pour moi, c'est un acte antisémite. Décrocher, voilà, mais malheureusement, je veux dire, c'est pas le... Voilà, si c'était que ça, on se dirait, bon, voilà, et... c'est des pourritures, mais euh, non, c'est tellement, tellement plus plus grave, plus enfoui et,
0: euh, et plus vicieux que ça. Vous parliez du gouvernement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des mesures auxquelles vous pensez euh, qui pourraient être mises en place pour qu'il y ait un travail fait de sensibilisation au sein de l'éducation nationale, au sein des écoles et puis des mesures mises en place pour euh, lutter contre cet antisémitisme résurgent euh, en tout cas qui, qui aujourd'hui se montre parce que s'il se montre c'est qu'il existait avant c'est tout, il était tu okay. euh, au, au niveau de l'état bah, ce qui
1: est terrible c'est que veuille cette blague juive sur les optimistes et les pessimistes si vous la connaissez, euh, je ne crois pas. Voilà, c'est grosso modo euh, bah, ceux qui étaient euh, optimistes euh, se sont retrouvés à Auschwitz et les pessimistes se sont retrouvés aux États-Unis euh, parce qu'en fait euh, c'était juste avant la guerre. Euh, voilà, ceux qui croyaient que ça allait bien se passer, euh, bah, ils sont restés. Oui. Et ceux qui étaient plus pessimistes, ils sont partis. Euh, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut partir, euh, je suis en train de vous dire que le problème est assez. Euh, décourageant par mmh. moment. Mmh. Euh, ce matin, je suis au téléphone avec un ami qui a un... qui service un... les services secrets français, on va pas te donner son nom, on va pas ah, mais oui. bref, voilà, et euh, qui m'a senti un tout petit peu découragée ce matin, et il me dit euh, non mais attends, euh, faut se battre, faut continuer à se battre, euh, faut se battre. Il parlait de, de, de bataille intellectuelle bien sûr. Euh, je dis ouais ouais ouais, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un tout petit peu désespérant, le sondage que vous avez cité sur l'histoire tout à l'heure, voilà. Alors on va se battre aussi avec nos mots, comme je le disais. Ce n'est pas ce sondage-là qui m'a donné l'idée, mais euh, le jour même, en fait, euh, par les questions de ma fille aussi, qui pose évidemment, comme tous les jeunes juifs en école publique, euh, beaucoup de questions euh, sur Israël, sur l'histoire euh, d'Israël, sur l'histoire du conflit, etc. Euh, J'ai pas mal de réponses. Mais je m'aperçois que même moi, euh, parfois, il peut me manquer certaines réponses. Donc, je me suis dit, je vais créer sur la radio, on va créer une émission d'histoire à destination des jeunes.
0: C'est génial, euh, ça. Ouais. Euh,
1: Peut-être même réaliser, Vous voyez, c'est un scoop parce qu'on doit en les travailler sur l'histoire. Voilà. Bah Voilà, c'est ça. <rire> aussi, dis... écoute, voilà. Ouais. Alors, on va la créer. Euh, <rire> Peut-être même réaliser par des jeunes. C'est là que des jeunes qui poseraient des questions à des d'histoire, etc. Cool. Pourquoi Parce que c'est la base de tout. Et qu'aujourd'hui, bah, l'histoire est de moins en moins écoutée. Elle... Les profs d'histoire ont de plus en plus peur. Mais ça, pareil, je le dis, ça fait 20 ans qu'on le dit, et parce que je pense que euh, parler euh, parler de la Shoah, faire pleurer sur les Juifs morts, euh, c'est très bien, il faut il faut savoir ce qu'est la Shoah, savoir ce qu'est le vivre savoir ce qu'a fait le gouvernement de Vichy, il faut, mais se servir de ça, entre guillemets, pour se dire, c'est bon, on, on a parlé, on a fait notre job là-dessus, on peut juste parler de la Shoah, et par contre, après, délégitimer euh, l'État d'Israël et être anti-sioniste, euh, ça ne va pas, en fait. Ça va Alors, pas. Ça, c'est très
0: intéressant. Est-ce que vous pouvez expliquer, pour vous euh, et aux, aux auditeurs, quel est le lien entre le fait d'être anti-sioniste et antisémite L'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Ce n'est pas moi qui le dis, le premier à le dire, c'était Martin Luther
1: King qui s'y connaissait un petit peu en racisme aussi. Euh si euh, plus de monde connaissait la véritable signification du mot sionisme, qui est devenu une insulte aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc dingue. Euh, les juifs le est une le, aussi, le hein. juif est devenu une insulte aussi, ouais. Euh, ouais, même jusqu'à Yahoud oui. euh, Et d'ailleurs, je vous refais une parenthèse, sur les 45 minutes du Hamas, ils ne parlent pas d'Israéliens, hein. mm -hmm. ils parlent de Yahoud ils mm -hmm. parlent de Juifs. Mm -hmm. ne, eux, ils ne veulent pas tuer des Israéliens, ils veulent tuer des Juifs. Mm -hmm. euh, comme les terroristes qui se sont attaqués à l'hypercachère ou à l'école juive de Toulouse, ils ne se sont pas attaqués à l'ambassade d'Israël, euh, voilà, ils se sont attaqués à... À une école juive et à un magasin juif. Je referme la parenthèse. Je disais quoi déjà il Sur bon... l'antisionnisme. Voilà, oui, euh, le le sionisme, -sionisme mais... c'est tout simplement reconnaître le droit au peuple juif euh, d'avoir une terre. Et en l'occurrence, la terre d'Israël sur laquelle il habite depuis 5780 ans. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Euh, on va passer par toutes les différentes étapes. Mais le sionisme, en fait, c'est simplement ça. Et ça n'est pas arrivé juste après la Shoah. Il y a eu une prévention juive en continu depuis 5784 ans. Et, euh, et les premiers sionistes, Herzl, etc., c'était au début du XXe siècle. Enfin, je veux dire, là, 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 certains font partie euh, d'ailleurs, avant la Shoah, étant tant mieux, en Israël. Beaucoup, effectivement, sont partis après euh, la Shoah, dans les survivants, pour continuer à construire cet État qui venait de naître. Mais lier euh, l'existence de l'État d'Israël, le sionisme, à la Shoah, en permanence, c'est une erreur. Parce que ça veut dire, grosso modo, ouais, bah, on a donné un pays aux Juifs, parce que comme on les avait massacrés, on a bonne conscience, etc. C'est ce qu'on entend souvent. C'est ce qu'on entend souvent. Euh, c'est ce qu'on entend même euh, beaucoup dans euh, le, le, les, les rapports, enfin dans les dialogues, ou dans, plutôt dans les, dans les, euh, sur Instagram chez certains influenceurs, entre guillemets, français musulmans, qui n'y comprennent rien. Oui. Et c'est vrai qu'en regardant un peu plus là, sur Instagram, je me suis rendu compte, c'est bête hein, ce que je vais vous dire, je me suis rendu compte que certains n'étaient pas de mauvaise foi. Mm -hmm. C'est-à-dire que certains croyaient vraiment les conneries historiques qu'ils pouvaient dire. Vous voilà voyez ce que je veux dire Mais c'est terrible parce que c'est le constat de la, de la culture, culture total, totale. Je vais vous donner un exemple. Il y en a une qui est une influenceuse euh, qui, qui est très suivie, qui s'appelle Maeva Guénan, qui elle est, elle est cruche comme ses pieds. Mmh. Euh, elle a trouvé le truc là de la Palestine, elle met plein de stories, tout ça, etc. Et genre comme preuve qu'il euh, y avait un État palestinien avant, parce que ces gens-là ne savent absolument pas qu'il n'y a jamais eu d'État palestinien avant, il en faut un. Euh, voilà, il en faut un. Il faudra un État palestinien à côté de l'État d'Israël, c'est une évidence. Euh, donc eux sont persuadés qu'il y avait un État palestinien avant, ils sont persuadés que les juifs euh, qui ont subi euh, la Shoah, les machins, etc., on les a tous fait venir sur cette terre-là et qu'on a tous viré les Palestiniens pour mettre les juifs. Et à, à quoi elle se fi Parce qu'il y avait, il y retrouver un journal qui s'appelait The Palestine Post. Sauf que le Palestine Post, c'était... Ça va se dire, c'était la Palestine mandataire sous mandat britannique, etc. Mais comme ils n'y connaissent rien, pour eux, c'était clairement la preuve qu'il y avait un État palestinien avant et que tous les Juifs ont viré tous les Palestiniens pour faire leur État, etc. Comment vous allez expliquer ça à ces gens-là Là, je reviens sur l'optimiste, le pessimiste. Moi, je veux bien continuer, je continue à expliquer, etc. Mais on va dire qu'il manque quelque chose à la base, quoi. Il manque quelque chose à l'allumage donc euh, c'est pas oui. les profs que j'incrimine oui. parce que les profs ont un travail extraordinaire je dis c'est les hussards de la république les profs et les profs d'histoire en particulier mm -hmm. et les profs d'histoire je, 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 euh, je sens souvent avec Yanis Roder euh, mm -hmm. voilà qui est un type extraordinaire euh, un prof d'histoire fabuleux dans le 9-3 euh, et en même temps euh, j'ai envie de dire ces gamins euh, s'ils avaient une école qui était plus plus droite dans ses bottes plus assumé des valeurs de la République. Mmh. Euh, ça n'a rien à voir ce que je vais vous dire, mais je vais le dire quand même. Il euh, y a toutes ces histoires aussi de polémiques sur le sapin de Noël, les crèches, etc. D'accord Où beaucoup vont dire, ouais, c'est pas la laïcité, machin, etc. Moi, en tant que, que, que juive, française ou française juive, on ne sait plus dans quelle sens se met d'ailleurs, euh, je m'en crois également qu'il y ait des sapins ou des crèches dans les mairies. Mm -hmm. Parce que la France est un pays de tradition judéo-chrétien. Mm -hmm. euh, et, et la laïcité, elle est plus qu'importante. Elle est fondamentale dans notre pays. Mais il y a certaines pratiques, on va dire certains, euh, certaines choses parfois qui se font dans la communauté juive, qui ne sont pas en rapport avec la laïcité, qui ne me plaisent pas. Et on le dit aussi à la radio. Mais si la France était un peu plus... Fière à bon escient de ces traditions judéo-chrétiennes, euh, si elle en était un peu plus. Euh, oui, si elle le marquait un peu plus, si elle le disait un peu plus, eh ben elle serait plus forte vis-à-vis -vis des, des tentatives de certains d'islamisation de, 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 de la société ou certaines valeurs. Et pourquoi ne le fait-elle pas, selon vous Oh, parce que je ne sais pas. <rire> parce que peut-être c'est compliqué, peut-être ce n'est pas politiquement correct. Euh, voilà, Et qu'on ne se méprenne pas. Euh, je, je déteste et je hais l'extrême droite autant que je déteste aujourd'hui l'extrême gauche. Que ce soit bien clair. Et ce n'est pas parce que le RN aujourd'hui euh, a un langage sur Israël et en se plaçant protecteur des juifs, etc., mm -hmm. que la communauté juive tombe dans le panneau. Mm -hmm. euh, pas du tout. C'est très clair là-dessus. Euh, mais il y, y a un juste milieu, il y a un couloir qui devient peut-être de plus en plus étroit mmh. à prendre. Mais il faut espérer que dans les trois ans à venir, euh, le président de la République et son tout nouveau Premier ministre euh, puissent arriver à le prendre et à de ferme Et que la fermeté qu'a eu Gabriel Attal euh, sur la baïa à l'école... Espérer qu'il l'ait dans plein d'autres domaines parce que,
0: parce que sinon les 20 années à venir et 2027 risquent d'être assez terribles. Quel conseil vous donneriez à ceux qui veulent être des alliés dans la lutte contre l'antisémitisme Là, je parle pour les gens qui nous écoutent, mm -hmm. qui n'ont pas de responsabilité au sein de l'État, qui n'ont pas de voix qui porte comme là où nous pouvons faire en, en échangeant. Qu Qu'est-ce qu que vous conseilleriez à, à ces euh, gens-là De s'informer beaucoup, d'écouter RCJ,
1: bien sûr, comme ça, ils auront les, vous les, les infos. Vous émettez sur On est sur le 94.8, on a une application, et on est sur le DAB+, également, la radio, euh, la radio numérique, nous suivent sur les réseaux sociaux, ils auront plein d'infos. Mm -hmm. Et puis, je vais vous dire un truc très bête, euh, de ne pas donner aux Juifs qu'ils connaissent euh, l'impression qu'ils sont seuls. Euh, j'ai mis sur LinkedIn, je mets rarement sur LinkedIn que j'ai des méthodes chauves plus professionnelles. Pour mmh. les 100 jours de détention des otages, j'ai mis quelque chose et j'ai mis, parce que par contre sur mon LinkedIn, j'ai, je crois, euh, 5000 personnes essentiellement, évidemment de plein de milieu professionnel, donc là, plutôt un auditoire qui n'est pas juif, contrairement à mon Facebook ou à, mmh. à mon Instagram. Et je leur ai dit, ne laissez pas, ne laissez pas les juifs seuls et, euh, et c'est ça qui est le plus compliqué. C'est ce sentiment de solitude qu'on a et ce sentiment de décalage profond mmh. avec euh, nos compatriotes. C'est-à-dire que ce qu'on se dit, nous, depuis le 7 octobre, on a bossé comme des dingues, bien évidemment, euh, samedi, dimanche. Euh, la maison où vous êtes là, le FSU, une, une maison qui fait du fundraising mmh. euh, pour euh, les, des services sociaux en France. On oui. accueille tout le monde. Juifs, non-juifs, musulmans, chrétiens, etc. Et également pour de l'humanitaire en Israël. Mm -hmm. euh, donc on a travaillé non-stop et même quand on n'en pouvait plus, euh, on se disait ben, on a de la chance de travailler dans une maison qui fait du bien, mm -hmm. euh, dans une maison où on est libre mm -hmm. de parler entre collègues à la cafette, de se dire tout ce qu'il y a. Je vais vous donne un exemple d'ailleurs très bizarroïdes, entre guillemets. Euh, souvent, les pauses déjeuner, bon, on va déjeuner dans les restos d'alentour, etc. Là, dans les jours qu'on suivi le 7 octobre, on est tous restés déjeuner à la cafette. Peut-être parce qu'on avait beaucoup, encore plus de boulot, et qu'on ouais. ne prenait même mmh. pas, euh, voilà, c'était 20 minutes, la pause déj. Besoin on avait besoin d'être ensemble, euh, euh, vraiment, et mmh. de pouvoir parler librement mmh. et d'être avec des gens mmh. qui ressentaient exactement. Moi, les premiers jours après le 7 octobre, et évidemment, ce n'était pas comme ça après le Bataclan. Mmh. Quand on sortait à Paris, euh, les 2-3 jours après le Bataclan ou après Charlie Hebdo, on sentait quelque chose dans l'air de lourd, on voyait Vigipirate, etc. Là, en fait, 2-3 jours, le 7 octobre, on est ressorti de chez nous, quand je reforme de ce bâtiment, la vie est normale pour les gens. Mmh. Je ne peux pas leur en vouloir. Mais en même temps, euh, ne pas comprendre ou ne pas se manifester du fait que nous, notre monde a basculé. Ça, c'est douloureux. Ça, ça peut être douloureux. Oui. Même si j'ai eu, je vous dis, bah, quelques messages par-ci, par-là. Mais il y en a plein qui n'ont pas... pas fait de message. Oui. Vous sentez une forme d'indifférence de... Oui, il y a une indifférence. Je
0: vous parle même pas des associations
1: féministes qu'on a envie de, de, de... Voilà. Là, vous me tendez le, le... Je vous tends la, perche. la
0: perche. Justement, j'allais vous demander quelle est votre réaction face à l'intersectionnalité, euh, par rapport à sa position ou sa non-position, euh, face à l'antisémitisme et aux autres formes de de discrimination et euh, notamment cette fameuse marche pour les violences faites aux femmes mm -hmm. euh, dont les femmes venues manifester en soutien aux israéliennes ou autres personnes présentes parce qu'en fait il euh, n'y avait, oui, avait pas bien que bien des, des, des juifs israéliennes non, non. sur place, euh, qu'est-ce que vous pensez et comment est-ce que... Euh, cette, euh, ce nouveau, cette nouvelle forme de féminisme que moi j'appelle intersectionnelle hein, je n'appelle mm -hmm. pas des féministes comme, en quoi elles influent ou n'influent pas et, et qu'en pensez-vous euh...
1: Je les tague quasiment tous les jours sur Instagram ça me défoule mais je ne vois pas beaucoup de retours se défoule comme on peut ma bonne dame euh, je rigole mais en fait c'est terrible c'est terrible parce que euh, quelques jours, c'est sorti, sorti au mois de mars dernier, il y a une femme formidable qui s'appelle Sarah Barouk, je ne sais pas si vous la connaissez, et je... voilà, qui est journaliste, oui, qui a fait un livre qui s'appelle « 125 et des milliers si. » et euh, qui a demandé à 125 personnalités, j'ai l'honneur d'être de, de, une de ces 125, mm -hmm. euh, d'écrire à partir d'un témoignage, de plusieurs témoignages d'une famille, d'écrire le portrait mm -hmm. d'une euh, femme victime de féminicide mm -hmm. pendant l'année 2022 en France. Ouais. J'ai lu ces témoignages, d'ailleurs, qui voilà. sont très forts euh, sur sa page Instagram, et que vous pouvez aller voir, Sarah Baruch Exactement. Et j'ai... Euh... Donc moi, j'ai écouté, j'ai le témoignage de, de, des deux filles d'une dame, et puis j'ai écrit ce témoignage, et c'était euh, une chouette aventure de femmes collectives, parce qu'il y avait un groupe WhatsApp où on était toutes, et puis il y a eu des, 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 des photos ensemble, enfin il y a eu des, des, des chouettes moments mm -hmm. euh, ensemble, et Sarah, euh, bah, sur ses 125 personnalités, qui avait écrit, pour oui. lui demander, euh, je ne sais pas combien il y en a qui se sont manifestés. Je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. Et euh, Sarah, qui est encore plus en mode énervée que moi, oui. euh, a mis sur sa page, mais moi j'étais là, euh, c'est ce que dit Sarah Barrault, elle dit, moi j'étais là tout le temps que vous m'avez demandé ceci, pour, pour telle femme, pour oui. t -t telle cause, on a toujours été là. Oui. Pourquoi vous ne vous êtes pas là aujourd'hui Pourquoi on est obligé de, de, de les taguer, de leur demander Il n'y a rien, quoi. il n'y a, a pas de retour. Pourquoi les femmes israéliennes, on ne les croit pas est-ce qu'il faut que comme nous, euh, que comme moi, elle voit en fait ces 45 minutes Et encore, sur ces 45 minutes, il euh, y a les images les plus terribles des viols qui ne sont pas montrées parce qu'évidemment, par égard aux familles, mais c'est ça qu'il faut, qu faut montrer. Ça ne leur a pas suffi, les, les, les femmes avec les, les joggings tachés de, de, de sang, ça ne leur a pas suffi, les femmes traînées par les cheveux. Mais, mais dans quel, de quel autre endroit sur la Terre on aurait pu... Euh, tolérer cela sans, sans, voilà, sans manifester. Et non seulement elles ne vont pas manifester, mais quand ce groupe de femmes euh, organisées euh, à cette manifestation ont été simplement pour rappeler euh, que euh, eh bien, des, des, des centaines, euh, des, des, pour ne pas dire des milliers, je crois que le chiffre, ça sera des milliers, hein, facilement, malheureusement, de femmes israéliennes, de jeunes femmes, de jeunes filles, et pas que des femmes, ont été violées, euh, bah, elles, non, on les croit pas. On peut pas manifester pour elles, on peut pas rappeler euh, le, leurs paroles. Euh, on est en permanence avec les "je vous crois, je vous crois". Bah, pourquoi elles On les croit pas en fait. Et pourquoi bah, parce qu'elles sont juives. Mais que, comment vous expliquez ça <rire> je, je veux que je dise. Euh, Là, je vous, je vous parle à vous. C'est la réponse que je vous donne pour vous, parce que c'est ce que je crois profondément, mmh. parce que c'est la réalité. Pourquoi sinon Quelle est l'autre raison en fait Quelle est l'autre raison Il y en a pas. Donc, euh, voilà, parce qu'elles qu sont juives et parce qu'on va dire, oui, mais le contexte, le contexte, voilà. Mais il n'y a pas de contexte, il oui, n'y a pas de contexte, il n'y a pas de putain de contexte, excusez-moi l'expression. <coughs> euh, voilà, c'est tout, c'est malheureusement la seule raison. Pourquoi on va tuer des gosses juifs dans une école parce qu'ils sont juifs Pourquoi, enfin, je veux dire, la, la litanie, elle peut continuer comme ça pendant des heures Et alors, quel changement concret vous aimeriez voir dans la société pour lutter l'antisémitisme. Oh. Euh, j'aimerais déjà que quand il y a une manifestation contre l'antisémitisme, je ne connaisse pas les trois quarts des gens dans la manif. Voilà, ça j'aimerais bien, ça me ferait plaisir. Euh, j'aimerais que bah, les mouvements de femmes soient à nos côtés. J'aimerais que la gauche euh, redevienne celle que j'ai connue quand j'étais... Euh, euh, jeune, et que euh, pour nous... Euh, quand vous étiez plus, plus jeune. jeune je, voilà, plus jeune, vous êtes gentille <rire> quand c'était plus jeune, et que pour nous, communauté juive euh, française, euh, on y croyait, et que les Juifs de France étaient derrière Mitterrand, derrière la gauche, mais bon, on a bien été déçus après, quand on a su... Euh, tout ce qui s'était passé avant, Vichy, etc. Francisque, Mais, en oui, tout oui. cas, il faut être clair, euh, les Juifs de France étaient, dans la grande majorité, à gauche. Mm -hmm. voilà. euh, clairement, moi, je, me, je, me, je, je crois que c'est une des premières images, j'avais 8 ans, 81, j'ai cette image, comme beaucoup de mes générations, Mitterrand, voilà, et, les, et les cris de joie de mes parents, et c'est formidable, et, euh, voilà. et, euh, et notre engagement était un engagement, euh, ma famille, ils sont des, des Juifs d'Algérie, donc Algérie-Franfèvre, ah, profondément, mm -hmm. euh, tout notre engagement a été un engagement pour la République et, euh, et pour la France. Mm -hmm. euh, mon frère est euh, écrivain, il a été plume de différents hommes politiques, euh, il a travaillé en cabinet ministériel, enfin je veux dire, euh, voilà, vous ne nous ferez pas bouger de la France, c'est euh, clair même s'il y a des jours où c'est compliqué. Mais voilà, l'un des plus beaux jours, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, chevalier de l'ordre du mérite. Ben, voilà, mmh. pour nous, ça représentait quelque chose. J'avais invité mon, mon instit de CE2, qui était encore vivant, qui était très fier. Lui aussi, juif d'Algérie. Enfin, il faut comprendre un peu ce contexte-là pour se rendre compte à quel point euh, les juifs de France, ou les français juifs, ou les juifs français, aiment la France, et à quel point elle ne le rend pas toujours. Mais ce n'est pas grave, ils continuent de l'aimer. Mmh. Et heureusement, parce qu'au jour où ils l'aimeront peut-être un peu moins, bah, ça sera beaucoup plus complexe. Je ne sais plus quel était le début de votre question. Mais évidemment qu'il faut parler, éduquer, et que je serai contente, oui, quand, 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 quand en fait une manifestation contre l'antisémitisme, ce ne sera pas le CRIF ou le FSU qui l'organisera. Mmh.
0: Mmh. Voilà, oui, c'était ça, c'était le là lien on fera entre l'intersectionnalité et l'antisémitisme. Là, on fera, bah, le, bah, il est
1: clair. <coughs> voilà. Mmh. Et, et je vous parlais de la gauche, voir ce qui est devenu l'extrême-gauche, et voir ce qui est devenu le Parti Socialiste. Mmh. Ça me... Oui, ça des fois, mais ce n'est pas assez fort le mot défeuvoir. Me... Ça, 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 ça m'horripile. Euh, ça me rend dingue, mmh. en fait.
0: Voilà. Je relève juste quelque chose. J'allais vous poser une dernière question, et puis terminer sur une note positive. Vous avez dit juste à un instant, français-juif ou juif-français. Vous mmh. dites plus l'un ou l'autre. Pour vous, ça signifie la même chose non, ça ne signifie pas la même chose. Je vais vous dire pourquoi.
1: J'avais plutôt tendance à dire juif-français. Pourquoi Parce que j'avais l'impression que l'expression français-juif euh, était plus assimilée justement à l'extrême droite. C'est bête hein, ce que je vais vous dire. Euh, et en même temps, aujourd'hui, je, je, je dis peu importe. Il y a des moments où je vais plus dire juif-français, et il y a des moments où je vais plus dire française de confession juive. Ou, euh, D ou voilà. Et D je pense que dans la communauté, c'est à peu près euh, équitablement
0: euh, réparti. Pour terminer sur une question positive, est-ce qu'il y a des signes encourageants que vous avez observés dans la lutte donc, contre l'antisémitisme en France euh, Oui, on va <rire> les
1: chercher, on va <rire> les trouver. Oui, parce que euh, je vais vous donner un exemple. Euh, dimanche, euh, pour les 100 jours de, 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 commémo... enfin, de commémoration, pour les 100 jours de captivité des otages, mm -hmm. il y a eu plusieurs euh, happening entre guillemets, c'est pas très joli, plusieurs réunions différentes mm -hmm. euh, organisées. Il y a eu une course, j'étais le matin. Pas beaucoup couru, mais voilà, il y avait une course, il y avait 800 coureurs avec des personnalités. Puis ensuite, il y avait Paris à vélo, Paris en moto, etc. Et une de mes collègues qui a fait Paris en moto avec un drapeau français sur la moto pour les mmh. otages français puis aussi parce que c'était en France, m'a dit écoute, ça m'a fait du bien parce que sur les trois quarts d'heure de, de, de trajet dans tout Paris en moto, elle m'a dit il n'y a pas eu une seule insulte, il y a eu des bravos, il y a eu des gens qui ont dit c'est formidable, etc. Et pour en revenir aux traite dont je vous parlais que j'avais fait le, le soir où j'avais vu les 45 minutes du ramasse, il y avait beaucoup aussi de mots de gens que je connaissais pas, ça, ça m'avait beaucoup touché, qui me disaient, ou à vous pour votre courage, ou bon courage, je sais pas comment vous avez fait pour voir ça, etc. Voilà. Et je me suis dit, tous ces gens-là qui étaient dans, dans la compassion finalement de ma souffrance par rapport à ces images-là, euh, je comprenais pas pourquoi ils n'avaient pas la même souffrance. Donc je ne dis pas qu'il faut que tout le monde souffre comme nous, ce n'est pas le but. Mmh. Euh, mais essayer de prendre un petit peu, de se mettre à la place de l'autre et de prendre un petit peu de la souffrance de l'autre et d'essayer de comprendre pourquoi euh, ça a basculé. Euh, nous, pour le Bataclan, euh, j'ai envie de dire parce qu'on est français, euh, évidemment qu'on a souffert. Mais euh, quand il y avait les, les, les gamines euh, enlevées par Boko Haram, euh, bah, on avait fait les panneaux ici. Mm -hmm. RCJ et Bring Back Our Girl euh, à l'initiative mm -hmm. comme Michelle Obama, etc. Elle n'a pas fait. Euh, non, là, certaines, d'ailleurs, n'ont toujours pas... Euh, bon, certaines n'ont toujours pas été euh, euh, voilà. identifiées. Euh, L'Ukraine... Et Dieu sait si l'Ukraine n'a pas toujours été hyper sympathique, on va dire ça comme ça, avec les oui. Juifs hein, pendant la guerre. Oui. L'Ukraine, on y a consacré des mois et des mois. Mm -hmm. euh, mon rédac-chef est parti en Ukraine avec des convois humanitaires. Notre maison, la plus grande institution sociale juive de France, a collecté pour l'Ukraine. Mm -hmm. euh, on a envoyé des fonds là-bas, on a fait venir des Ukrainiens euh, ici. Enfin, je veux dire, mais c'est... Nous, on considère que c'est notre rôle d'aider de, de, de manière universelle. Euh, on aimerait donc bien juste que dans l'universel de tout le monde, il y ait aussi les Juifs quoi. et les Israéliens. Et vous parlez de valeurs universelles et humanistes, aussi.
0: Dans ce oui, que oui, oui. mais de ressentir mais, mais et d'empathie de ressentir. C'est que ça.
1: Et je vous assure, pour terminer, peut-être sur une note un hein, peu plus, plus optimiste, je vous parlais tout à l'heure de l'association euh, qu'on avait soutenue et qui, on, on avait, sur laquelle on avait fait venir 10 gamins israéliens et 10 gamins palestiniens. Mm -hmm. Moi, j'étais à l'aéroport pour les accueillir. Ils sont tous arrivés en même temps, mm -hmm. bah, je ne savais pas qui était qui. Oui. Parce que c'était des gamins qui avaient 10 ans et qu'ils ont tous plus ou moins brun et plus ou moins. Voilà. Et qu'il y a eu des tensions. Je ne vais pas vous dire, tout était fabuleux pendant ouais. cette semaine-là. Il y a eu ouais. des tensions avec les, les adultes, avec mes avec les gamins, c'était chouette. Mais vous ressentez alors cette empathie pour les enfants en Palestine Mais évidemment, mmh. mais évidemment, je suis une maman, évidemment, mais j'ai la haine, j'ai la, la haine profonde contre, contre ces, ces terroristes, ces pourritures du Hamas, qui, qui n'ont rien à foutre de leur population. Ils vont, ils vont... Alors ça aussi, je suis très étonnée en fin de compte que... Euh, alors, il y a des journalistes qui le font, mais même que la population... Enfin, je veux dire, vos impôts... Alors, si, je vais faire un raccourci, très, très raccourci. Hein. Euh, vos impôts, servent à financer le terrorisme. Parce que vos impôts, euh, et bien que ce soit en France ou avec l'Union européenne, quand on donne de l'aide euh, au territoire palestinien et que l'aide n'arrive malheureusement pas aux populations, mais qu'elle est piquée par le Hamas, tout le monde ne se demande pas comment ils vont encore, après oui. 100 jours de, de guerre, encore des, des, des dizaines, des centaines de roquettes. Les tunnels, Enfin, vous avez pu voir dans, dans les tunnels, les types, on a, on a financé des, 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 des... Si vous êtes plus fort que moi en écologie, oui. les, les trucs avec des tuyaux, d'accord oui les types se servaient des tuyaux pour faire des mmh, mmh. Enfin, on a envoyé, tout le monde ne se dit pas, les, les centaines de millions qui ont été envoyés depuis des années à l'autorité palestinienne, comment se fait-il qu'ils mettent leurs gosses devant dans les écoles, dans les hôpitaux, ça, ça me rend, ça me rend dingue, ça me rend dingue pour faire gamin, euh, ça me rend dingue pour faire maman palestinienne, mais ce qui serait bien aussi, c'est qu'on arrive à ce que ces enfants et ces mamans puissent avoir une autre éducation que d'avoir fait mère qui dise euh, « bah, bravo, mon fils qui a tué euh, dix juifs à Manu » ou euh, celle de qui dit bah, « super, mon fils sera un martyr, c'est pas grave, j'en ai d'autres. » c'est pas possible.
0: Est-ce qu'il y a un mot de la fin, quelque chose, euh, un propos, quelque chose que vous souhaiteriez dire qu'on n'a pas abordé sur ce sujet euh, Je crois qu'on a abordé beaucoup de choses euh, mais je crois
1: qu'effectivement, bah, il faut rester euh, optimiste <rire> parce que sinon, bah, voilà, on fait la valise et... Et on, va, et on va où, d'ailleurs <rire> Si vous voulez terminer avec une note un peu plus optimiste ou un peu plus drôle, euh, le, le, la communauté juive de Corse, qui est toute petite, a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels après le 7 octobre, parce que beaucoup de juifs, euh, <rire> j'adore, vous êtes corse, oui. tous les juifs quasiment de Paris ou presque voulaient aller en Corse. Et moi, j'ai souvent dit en joke, j'ai écouté, pff, il fait beau, fait la mer, euh, on mange bien, euh, ça reste la France. Même si bon, les indépendantistes, voilà. Mais vous avez compris la joke. Et puis surtout, bah eux, euh, bah, ils vont pas dénoncer un seul juif pendant mmh. la guerre. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'on va tous finir en Corse Je ne sais pas. Euh, <rire> en tout cas, nous pour l'instant on reste et on continue le, le, le combat d'informer
0: et de, 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 de lutter quoi, parce que c'est notre rôle. Bon, Rendez-vous pour un apéritif en Corse. Ah ouais, vous êtes, vous êtes Calvi ou Bonifacio Alors non, moi je suis de Vescovat. Par mon grand-père, mm -hmm. un petit village euh, près de Bastia et, coup, et puis, je, voilà j'ai je... toute ma famille voilà. euh, du côté de ma maman et, euh, et ma soeur qui vit là-bas enfin. et
1: ben avec plaisir et, et il voilà. y a une association euh, euh, Corse, voilà Corse et juste, j'ai envie de dire c'est partie des rares qui ont, voilà, qui ont soutenu et qui le disent.
0: Merci Sandrine Seban, merci. merci beaucoup vous pouvez retrouver le podcast sur les plateformes Deezer, Spotify, ainsi que Apple Podcasts. À bientôt